0: Hamburger Klinikhelden, der Podcast vom Hamburger Abendblatt und dem Verband freigemeinnütziger Krankenhäuser in Hamburg, die Freien. Wer ins Krankenhaus muss, während draußen das Leben einfach weitergeht, braucht Hilfe und Anteilnahme. Dafür, dass den Patienten geholfen wird, sorgen Ärzte und Pfleger. Aber es gibt noch viel mehr Klinikhelden, die alles dafür tun, dass es den Menschen schnell wieder besser geht. Jule Bleier und Michaela Meng stellen sie in diesem Podcast vor.
1: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Heute ist es etwas Besonderes hier im Podcast-Studio, denn wir haben gleich zwei Klinikhelden, die heute hier sind. Und zwar ist das einmal Marilyn Vargas. Sie ist Integrationsbeauftragte am BG-Klinikum Hamburg in Bergedorf. Und Pflegedirektor Thorsten Weiner ist auch mitgekommen. Wir wollen nämlich heute sprechen über das Thema ausländische Fachkräfte. Wie wirbt man die an? In Zeiten des Fachkräftemangels ist das natürlich etwas, wo sich alle Krankenhäuser mit beschäftigen müssen und unsere beiden Klinikhelden können zu diesem Prozess wirklich alles en Detail erzählen und erklären. Mein Name ist Jule Bleier und ich freue mich sehr, dass ich die beiden Gäste hier heute begrüßen darf. Schön, dass sie da sind. Hallo, guten Morgen.
2: Hola. Muchas gracias por la invitación.
1: <lacht> Muy bien. <lacht> ähm, Frau Vargas kann aber auch Deutsch sprechen. Das ist äh, sehr sehr gut für mich. Mein Spanisch lässt dann nämlich sehr zu wünschen übrig. Frau Vargas, Integrationsbeauftragte sind Sie. Seit zwei Jahren sind Sie jetzt am BG-Klinikum in Hamburg. Und erzählen Sie doch mal, wie es dazu gekommen ist. Ähm,
2: ich habe, bevor ich im Krankenhaus äh, angefangen habe, habe ich fünf Jahre circa als Personalvermittlerin von auch internationalen Pflegekräften gearbeitet in einer Firma hier in Hamburg und das hat mir sozusagen diese ganze Information vom behördegänger wie das alles abläuft, gegeben und ich war immer neugierig, um zu wissen, wie auf die andere Seite, auf die Seite, auf der Seite von dem Kunde, die Arbeit ist. Und das hat mich irgendwie so bewegt, einfach mich zu so bewerben als Integrationsbeauftragte, weil genau für mich in meiner Arbeit als Personalvermittlerin, ich war nicht nur Personalvermittlerin, sondern war ich auch ein Teil, also habe ich also auch als Integrationsmanager bei der Firma gearbeitet. Und ich glaube, genau, dieser Teil ist auch ganz wichtig in diesem Prozess. Wo kommen Sie denn ursprünglich her? Ich komme ursprünglich aus Bogotá, Kolumbien.
1: Und sind wie lange in Deutschland schon?
2: In Deutschland in seit circa sieben Jahren davor sechs Jahre in Österreich. Also insgesamt 14 Jahren im deutschsprachigen
1: Raum. Dafür ist ihr Deutsch wirklich sehr, sehr gut. Also Hut ab, das ist ja einfach nicht, nicht einfach. Herr Weiner, ähm, gibt es ist diese Funktion des Integrationsbeauftragten, ist das heute Standard an einem Krankenhaus? Braucht man das?
0: Ja, ich denke schon. Also die Krankenhäuser in Hamburg, wie aber auch in allen anderen Teilen Deutschlands sind natürlich durch den Fachkräftemangel da geprägt und von daher sind alle auch natürlich daran, Pflegekräfte aus dem internationalen Umfeld zu gewinnen. Und um diesen Prozess gut zu gestalten, braucht man halt geordnete Prozesse und Strukturen damit das Ganze halt auch, ich sag mal, so gut funktioniert, wie wir uns das selber wünschen würden. Und deswegen ist aus meiner Sicht ein Integrationsbeauftragter in Hamburg flächendeckend in den Kliniken auch beschäftigt.
1: Wie ist denn das Biggie Klinikum aufgestellt? Das Krankenhaus, wie groß ist das Krankenhaus? Wie viele Beschäftigte gibt es dort? Wie groß ist der Pflegebereich? Weil das wird ja der Bereich sein, für den man wahrscheinlich am meisten Fachkräfte aus dem Ausland benötigt.
0: Mhm. Also das BG-Klinikum, BG steht für Berufsgeschaffen, berufsgenossenschaftliches Klinikum, ähm, ist ähm, ein 733 großes ähm, Krankenhaus, das gehört mit in dem Fall zu den viertgrößten Krankenhäusern hier in Hamburg. Ähm, das BG-Klinikum ist mit einem speziellen Auftrag ausgestattet, sozusagen durch die Berufsgenossenschaften. Ähm, wir sind dafür da, ähm und Erkrankte wieder, ähm, ich sag mal so ähm, herzustellen, dass sie wieder ähm, arbeiten können, dass auch wieder entsprechend die Menschen der Tätigkeit nachgehen kann. Das heißt, wir beschäftigen uns eigentlich mit schwerst verunfallten Patienten mit einer sehr großen Unfallchirurgie. Wir haben eine brandverletzten Abteilung, das heißt in vielen Bereichen der Produktion gibt es natürlich noch Brandverunfalte. Wir haben eine große Neurologie, wo wir uns mit Menschen beschäftigen, die schwere Kopfverletzungen haben und das ist unser Schwerpunkt. Das heißt, wir versorgen in der Regel, das wissen viele in Hamburg auch gar nicht, wir versorgen extrem schwerst erkrankte Patienten und versuchen hier mit einer wirklich sehr therapeutischen, pflegetherapeutischen Kette diese Menschen wieder schnellstmöglich in die Arbeit zu bringen oder das Leid so weit zu lindern, dass das eine bestimmte Lebensqualität wiederhergestellt werden kann. So. Das Krankenhaus umfasst in der Summe zweieinhalbtausend Mitarbeiter, das ist äh, sehr viel. Und natürlich, wie Sie schon gesagt haben, der Pflegedienst ist die größte Berufsgruppe. Wir sind ca. Ähm, alleine nur der Pflegedienst, da sind noch nicht die Funktionsbereiche wie OP, Anästhesie etc. mit dazugezählt und die Ambulanzen, sondern der reine Pflegedienst hat circa 850 Mitarbeiter.
1: Das ist eine Menge. Und wie international ist diese Belegschaft zurzeit schon?
0: Also ich denke mal, dass ähm, das gar nicht nur im BG-Klinikum, dass wir dort international sind. Ich glaube dadurch, dass Hamburg eine Hafenstadt ist und dass Zuwanderung, äh, das ist natürlich hier schon lange, lange auch eine Kultur. Und natürlich ist das BG-Klinikum international. Wir haben ca. 70 Nationen im Haus. Und äh, das über alle Berufsgruppen, von der Reinigungskraft bis hin zum Lageristen, über Pflegende. Wir haben auch Ärzte aus dem Ausland. Also wir sind tatsächlich als BG-Klinikum ziemlich bunt, muss man sagen.
1: Absolut. Wenn man jetzt die Gruppe der Pflegekräfte nimmt, gibt es da ähm, bestimmte Länder, aus denen die meisten kommen, die ähm, von Externen kommen? Also wer wird aus bestimmten Ländern angeworben, Frau Wagers? Äh, ja, äh, vor allem aus
2: Kolumbien, Serbien. Türkei, Mexiko, Portugal, Brasilien. Ja, das sind die, und Iran würde ich einfach sagen, jetzt, das sind die, die Länder, also woher die meisten unsere Krankenpfleger kommen.
1: Und wie läuft dieser Prozess denn ab? Wie, werden, wie kommen die Menschen nach Hamburg, nach Bergedorf ans BG-Klinikum? Es gibt unterschiedliche
2: Wege, ich würde sagen zwei Wege. Eine ist, dass äh, Menschen sich direkt bei uns bewerben. Die sind in, den, in ihren Heimatländern und sich, bewerben sich direkt bei uns, ohne irgendeine Agentur. Und der andere Weg, da ist, ähm, woher die meisten... Darf ich da kurz
1: einhaken? Woher wissen die denn, dass jetzt das Krankenhaus in Hamburg-Bergedorf Pflegekräfte sucht? Wie kommen die auf sie?
2: Also es, Die suchen natürlich ähm, im Internet, wo es Angebote gibt, und äh, bei uns auf unserer Home Homepage kann man da sehen, ja, wir haben das Angebot, ähm, äh, Menschen aus dem Ausland zu, zu rekrutieren und zu boarden und auch äh, mit dem Anerkennungsprozess zu helfen. Und durch ähm, das, das das wird sich einfach von ähm, weitergegeben. Ne?
1: Spricht sich rum. Genau. Ja.
2: Leute, die kommen, dann werden einfach erzählt, na, ah, hier gibt's ein mhm. BG-Klinikum. Es wird weitergegeben, die Information. Ähm, und da kommen diese Menschen, die sich direkt bei uns bewerben. Mhm. Und der andere Weg ist einfach über Agenturen. Ähm, dort kommen, also mit den Agenturen ist, bekommen wir die meisten äh, Bewerber. Ähm, genau, und so beginnt äh, mit ihnen, also ähm, ähm, den Prozess beginnt mit der Anwerbung. Wenn wir mit den Agenturen ähm, das, das machen, das sind immer, ich sage, sage mal, drei, drei Steps in diese Anwerbung, dann spricht die Werbung, äh, Interview und Auswahl. Ähm, die Agenturen kümmern sich einfach in den verschiedenen ähm, Ländern, Werbung für uns zu machen, ähm, da habe ich mich äh, gerade an Mexiko erinnert, weil da hatten wir die Möglichkeit vor Ort äh, mit den Agenturen äh, zusammen Leute
1: zu, anzuwerben. Okay, Sie, sehen, Sie, fahren, Sie sind auch vor Ort wirklich und äh, gucken sich das an, wie das dort abläuft. Und Wenn es geht, manchmal, ja, mh? manchmal.
2: Letztes Jahr war, äh, hatten wir diese Möglichkeit. Mh? Wir waren nicht nur in Mexiko, wir waren auch in Portugal und in Albanien. Aber Mexiko, glaube ich, war unsere Highlight des Jahres. Und da haben wir einfach alles live sozusagen mit der Agenturen zusammen äh, erlebt. Also Anwerbung haben wir, Videos, ähm, Flyern, alles auf Spanisch für die Interessenten. Diese Information wurde einfach durch ähm, Social Media ähm, verbreitet und durch die Unis. Unis in Mexiko und die Sprachschulen. Also so war die Anwerbung. Dann ähm, natürlich die Agenturen haben vor Ort eine, Aus eine erste Auswahl eine sogenannte Filter gemacht, wo sie über 100 äh, Gespräche mit Interessenten hatten, um zu wissen, wer, also welche, ähm, welche Kandidaten, welche Personen für uns, für unser Krankenhaus geeignet sind. Und dann sind wir angekommen, angereist, ein Team von äh, BG-Klinikum, das waren nicht nur wir aus äh, Hamburg, sondern es kamen auch von ähm, drei der WG-Kliniken zusammen: Bochum, Berlin und Frankfurt. Und wir waren vor Ort mit dem ähm, Recruiter mit der Agentur, haben wir in vier Städte ähm, äh, verschiedene Events, Jobs-Events. Da haben wir uns vorgestellt, haben wir einfach erzählt über unser Angebot, was wir anbieten was die Agentur macht, was wir machen, wie wir sie unterstützen. Und äh, ich glaube, entscheidend äh, war äh, den Teil von den Fragen und Antworten. Da hat sich eine, ein Kollege aus Mexiko, der bei uns in, Hamburg, in, in Bergedorf äh, im Klinikum arbeitet, seit circa einem Jahr, äh, Hector, äh, er hat seine eigene Erfahrung erzählt. Und da natürlich, wir waren, wir sind näher gekommen nach Mexiko, um sie kennenzulernen und um zu sehen, wie die, ähm, wie die Pflege dort äh, funktioniert, wie wie Mexiko ist sozusagen, in die Kultur und so weiter. Aber mit Hector sind wir näher zu den Interessenten gekommen. Er hat einfach seine Erfahrungen erzählt, hat einfach Unterschiede in der Pflege auch ein bisschen beleuchtet und ähm, am Ende danach äh, kamen die, waren die Interviews. Wir haben uns in Teams geteilt, weil so viele Leute. Wir haben fast über auch fast 100 Interviews durchgeführt ähm, und haben wir die Auswahl getroffen, wer für welche Klinik geht und genau. Dann sind wir zurück, genau.
0: Ja und. Ähm das war tatsächlich für uns auch eine tolle Erfahrung, einfach auch mit Menschen vor Ort zu sprechen. Das ist ja die andere Seite, wir brauchen Pflegekräfte. Auf der anderen Seite <lacht> gibt es Menschen, die ihr Heimatland, Familie zurücklassen, um entsprechend hier zu arbeiten und auch ihr Glück zu suchen. Und das war für uns eine sehr intensive Erfahrung, einfach auch vor Ort, ohne eine Webcam mit Menschen zu sprechen, zu fragen, warum möchtest du eigentlich nach Deutschland kommen? Und das
1: wäre auch ehrlich gesagt meine Frage, die ich als nächstes gestellt hätte. Mhm. Genau. Genau. ja Genau.
0: Also das war für uns tatsächlich, ein, Frau Wagers hat es ja gerade schon gesagt, ein Highlight, weil wir wirklich so viele tolle Menschen kennengelernt haben, die, die einen großen Willen haben, das Land zu verlassen. Also wir waren halt auch bei einer großen Universität, die, die tatsächlich in Mexiko sehr bekannt ist. Ähm, und äh, dort haben wir tatsächlich auch ähm, fast einen ganzen Hörsaal da gefüllt mit Menschen, die in verschiedenen Stufen des, des Studiums waren. Und ähm, der Dekan hat tatsächlich auch noch mal gesagt, als er seine Ansprache gehalten hat, uns auch begrüßt hat, ähm, so der letzte Satz war, Mensch, ähm, seht zu, dass ihr die Chance ergreift, verlasst das Land. Also die Arbeitsbedingungen, die soziale Absicherung, die Sicherheit, alleine abends auf die Straße zu gehen, ist ein so zentrales Thema. Das haben wir fast bei den 100 Menschen, die wir interviewt haben, war das eigentlich zu 85 Prozent kam immer das Thema. Sicherheit im der persönlichen, aber auch Sicherheit in der in der, der sozialen Absicherung. Und äh, das war für uns tatsächlich schon auch ja, das war wirklich gut, weil wir auch noch mal mehr verstanden haben, warum kommen Menschen auch nach Deutschland und Parallel dazu ist, glaube ich, noch zu sagen: Wir haben nicht nur Menschen da getroffen, sondern wir haben uns einfach auch die Arbeitsbedingungen angeguckt. Wir waren zum Beispiel auch in einem Krankenhaus. Wir haben also, wir sind dort, durften wir eigentlich in jeden Bereich gucken und jetzt hat man die Intensivstation gezeigt, die Notaufnahme. Wir haben mit Menschen auf dem Flur gesprochen, ähm, wo wir übrigens einen Mexikaner auch aus Rheinbeck da getroffen haben, äh, der uns ansprach. Ähm, Nein, und das war für uns insoweit eine wertvolle Reise, weil wir jetzt nochmal ein ganz anderes Verständnis auch entwickelt haben und wissen, was wir vorbereiten müssen. Also auch wenn man jetzt mal bedenkt, wir sind dorthin geflogen, 23 Stunden, also die Reisezeit in der Summe. Und so fühlen sich natürlich auch Menschen, wenn sie von Mexiko nach Hamburg kommen oder nach von Kolumbien, dass wir einmal äh, auch ganz anders in die Vorbereitung gehen und auch sozusagen den Empfang ein bisschen angenehmer machen, dass es was zu essen gibt, dass es vielleicht einen kleinen Blumenstrauß gibt, dass dass man, wenn man so eine lange Reise und in eine ganz neue und unbestimmte Zukunft geht, dass dieser Staat extrem wichtig ist. Ja, schon mal so also. der
1: erste Eindruck, ne, wenn man, wenn man anguckt und dann ist ja, danach geht die Reise ja weiter. Es ist ja dann noch nicht geschafft, nur hier mit dem Ankommen, sondern dazu kommen wir auch gleich noch, was dann alles noch dazugehört, bis diese Menschen, wenn sie dann hierher kommen, wirklich bei ihnen im Krankenhaus auch arbeiten können und anfangen können. Ganz kurz zu Mexiko nochmal, wie viele von denen, mit denen Sie da jetzt gesprochen haben, haben denn jetzt sich für das BG-Klinikum entschieden und kommen dann jetzt zu Ihnen oder sind vielleicht schon hergekommen?
0: Nee, die sind noch nicht da. Die sind jetzt gerade äh, fleißig am Deutsch lernen, damit sie entsprechend auch ein Sprachniveau haben, wo wir dann hier in Deutschland aufsetzen können. Ähm, für uns haben sich, ich gucke gerade Hilfesuchen zu Frau Wager, es sind, <lacht> ich glaube, 17.
2: Ja, 15, äh, ja, 15, ja,
0: ja. Okay, die, die sind Ja, das jetzt, ist ja schon eine Menge. Das ja. ist eine Menge, genau. Und ähm, in 2025 werden es auch noch ein paar werden. Aber ähm, durchaus, ja, wir sind freudiger dann Erwartungen. Wir haben kürzlich auch mit denen kurz vor Weihnachten nochmal geskypt und äh, haben mit denen tatsächlich auch schon die ersten Sätze auf Deutsch sprechen können. Das war ganz schön. Ja.
1: Wann, wann erwarten Sie denn, dass die soweit sind? Ähm, welches Niveau brauchen die in Deutsch? Wie lange wird das dauern? Wann können die kommen? September dieses Jahres ist äh, geplant. Und
2: ähm, Sie werden bis B2 Niveau machen,
1: also Sprachkurs bis B2 und genau das ist so die, die Voraussetzung. Müssen Sie dann hier in Deutschland auch nochmal einen Sprachtest absolvieren oder reicht das dann, was Sie in der Heimat anbelegen haben, dass Sie, das, dass Sie diesen Kurs mitgemacht haben?
2: Je nachdem, ähm, geplant ist, also für das BISUM reicht ein B1-Zertifikat. Für die ähm, Berufsanerkennung äh, ist ein B2-Zertifikat verlangt. Von daher, wir müssen einfach schauen, wer schon das Zertifikat hat und wer nicht, und äh, dementsprechend äh, machen sie. Würden den? Sie
1: sonst hier in Deutschland genau. auch nochmal weiter zur Sprachschule gehen, um dann das B2-Niveau zu ab, erreichen? Ab, auf,
2: alles, auf alle Fälle, egal ob Sie ein Sprachzertifikat haben oder nicht. Ähm, für uns ist auch wichtig die Sprachförderung. Ähm, im Klinikum ähm, bieten wir diese Möglichkeit. Wir haben einfach ähm, Deutschkurse ähm, im Klinikum, und äh, wo die Menschen einfach ihre Sprachkenntnisse verbessern können. Unabhängig, ob sie einen äh, ein Zertifikat benötigen oder nicht. Das mhm. machen wir sehr gerne, weil das ganz wichtig ist und genau eine der größten Hürden äh, die Sprache natürlich ist. Mhm. Und äh, genau, das ist...
1: Und wie würde es dann weitergehen, wenn die im September kommen? Wie sind dann die nächsten Schritte? Was muss dann alles äh, gemacht werden? Die brauchen ja auch die brauchen auch eine Wohnung, äh, müssen ja irgendwo unterkommen. Das ist wahrscheinlich ein sehr, sehr großes Thema. Wie ist es erstmal damit, bevor wir zum, zum weiteren Prozedere und vielleicht auch allen behördlichen Sachen kommen?
2: Genau, ähm, wir sind jetzt in der Vorbereitung. Wir schauen mit den anderen Kliniken ähm was alles so vorzubereiten ist, Wohnung ist ein Thema. Ähm, wir ähm, auf dem Gelände haben wir einige Unterkünfte, BG-Wohnungen für, für sie, wenn sie ankommen. Es ist leider nur temporär. Für sechs, acht Monate äh, können sie da bei uns wohnen.
1: Wie viele Menschen können Sie da unterbringen auf dem Klinikgelände? Also
0: in Summe haben wir als Klinikum 150 Wohneinheiten, wo natürlich auch Bestandsmitarbeiter, die hier auch länger sind. Wir haben jetzt ähm, zur Mitte des Jahres ca. 30 Wohneinheiten nur für internationale Kollegen in der Vorhaltung, damit das, was Frau Wagers ja gerade schon gesagt hat, damit die ankommen können, damit die erste Zeit gut verläuft. Und dann ist meistens schon der Impuls auch da, durch die neuen Kolleginnen und Kollegen selbst sich auch eine Wohnung zu suchen, was natürlich Frau Wagers dann ähm, unterstützt und können sich vorstellen im Hamburger Umfeld ja. nicht ganz so einfach ist. Obwohl wir auch fairerweise sagen müssen, im ähm, Hamburger Osten ist es doch noch möglich, dass dass man Wohnraum findet, auch für jegliche ja, Geldbörsen etc. Ähm, werden da schon Wohnungen gefunden.
1: Gut, aber jetzt auch, also wenn wir jetzt bei, bei den Mexikanern bleiben, die dann jetzt kommen, die können erstmal dann auf dem Klinikgelände unterkommen, also haben erstmal sofort eine Anlaufstelle und ein Zuhause. Das ist ja wirklich ein Riesenvorteil, den wahrscheinlich andere Krankenhäuser so nicht haben. Oder ne, die müssen dann immer was von extern, extern suchen zunächst. Was sind dann die nächsten Schritte? Also untergebracht sind sie und genau. <lacht> wie geht's dann weiter? Die Stationen müssen auch Bescheid wissen, wer kommt.
2: Um, und da geben wir einfach in Informat ausführliche Informationen über die ähm, Krankenpfleger. Und die Krankenpfleger bekommen auch Informationen von, dem, ähm, von den Teams, die zukünftigen Teams. Um, und äh, geplant ist auch, dass ähm, vor dem, vor den Ankunft, dass es schon, ähm, dass die Teams sich, dass sie sich vernetzen. Dass sie sich online ähm, sehen, dass sie sprechen damit man sich ein bisschen kennenlernen kann, sobald sie ankommen, haben sie schon eine Idee, ne, wenn sie treffen werden. Das habe ich auch so beobachtet, immer wenn die Leute kommen, das ist eine Überraschung für alle. Ne. Ähm, ne, Wer ist die Person, wie spricht die Person, etc. Und da ist es einfach eine gute, eine gute Sache für alle, damit man ein bisschen ähm, Alltag von Alltag in Deutschland äh, kennenlernen kann. Also dass diese zwei Sachen, also und die Teams werden auch natürlich ähm, das machen wir auch äh, Schulungen ähm, in Themen ähm, ähm, Interkulturalität, Kommunikation, sensible Umgang, ähm, das, das ist auch. Wichtig. Das
1: machen Sie mit den Mitarbeitern hier vor Ort. Genau,
2: die, mm -hmm. Das das machen wir hier. Also Teams werden geschult, aber auch äh, die Krankenpfleger bekommen auch so eine Art äh, Workshops oder Schulungen über verschiedene Themen.
1: Also das heißt, beide Seiten werden aufgeklärt über die, über die jeweils andere Kultur, was ist was damit so ein bisschen aus? Können Sie da ein paar Beispiele nennen? Also was müssen jetzt Mexikaner erfahren über die, deutsche, die Deutschen und die Arbeit in einem deutschen Krankenhaus? Wie das deutsche System
2: ist, wie der Alltag aussieht, ob sie ähm, rotieren, ja, wie es üblich vielleicht in, in Mexiko ist ob sie in verschiedenen Stationen arbeiten müssen, ähm, ob sie Überstunden machen müssen, ähm, ob das bezahlt wird. Ähm, dass es hier Schnee gibt. Ja, <lacht> dass es Schnee gibt. Also einfach, wie, wie, es, ähm, wie, es, wie, wie kann man einkaufen, wie viel ne, pro Monat braucht man, ähm, um zu überleben, ähm, wie viel kostet eine Wohnung etc.
1: Also diese Sachen sind wichtig. Mhm. Und wie ist es ähm, mit den Standards? Also wenn jetzt eine Pflegekraft ausgebildet wurde in Mexiko, kann die dann einfach hier in Deutschland arbeiten?
0: Ja, das war jetzt ja der Vorteil, dass wir mal tatsächlich uns die Arbeitsbedingungen und die Arbeitsweisen auch in Mexiko anschauen konnten. Und wir waren auch in der Universität, haben uns die Ausbildungsverhältnisse einer mexikanischen Pflegekraft angucken können und können tatsächlich sagen, mexikanische Pflegekräfte, aber ich glaube, das kann man auch für Kolumbien sagen, Südamerika sind sehr gut ausgebildete Pflegekräfte. Das ähm, ist so, ist es ja auch in den meisten Ländern auf der Welt, ist es ein Studium, hier ist es eine Ausbildung und ähm, ja, die sind ähm, extrem geprägt im Medizinischen, also mehr auch in diese Tätigkeiten in den ärztlichen Bereich. Hier ist es ein bisschen mehr grundpflegerisch geprägt. Äh, das wissen die. Das ist auch ähm, wichtig, dass man damit mit ähm, ganz ähm, klaren Informationen arbeitet. Worauf ähm, muss man sich einlassen? Was ist wichtig? Und äh, das sind auch die Grundlagen, die man hier im Rahmen dieses Anerkennungsprozesses dann ähm, gegebenenfalls nachschulen muss, damit ähm, die Qualifikation des Herkunftslandes adaptiert wird auf die der, ich sag mal, deutschen Pflegekraft und des Ausbildungskurrikulums zur Pflegefachmann, Pflegefachfrau.
1: Also ist es immer so, dass hier noch nachgeschult werden muss oder ist das von... Äh auch von Ausbildungsstätte zu Ausbildungsstätte in den Ländern unterschiedlich. Ja, ja also, ähm, also sehr, sehr kleinteilig. Man muss da schon sehr ins Detail gehen und fast jede Person angucken, wo die gerade steht.
0: Ja, nicht wo sie steht, sondern wo sie zum einen da geboren ist. Also wir müssen drei, ich sag mal so, Länderteile unterscheiden. Äh, zum einen gibt es das europäische Ausland. Das ist am einfachsten. Frau Wagers hat das gerade schon gesagt. Portugal zum Beispiel, da reicht ein B2-Sprachniveau aus und die Behörde würde in dem Fall eine Anerkennung aussprechen. Das ist der der einfachste Weg, wenn man gleich natürlich die soziale ähm, Integration und die fachliche äh, ja damit noch nicht äh, äh, quasi abgeschlossen ist. Aber das wäre der einfachste Weg. Der zweite Weg ist europäisches Ausland, also alle Länder, die nicht zur Europäischen Union gehören. Da muss man nach Herkunftsländern gucken. Ähm, und dann hat man den schwierigsten Weg, ähm, aber da das meiste Angebot an Pflegenden, das ist, sind die sogenannten, das ist Bördendeutsch jetzt, Drittländer. Äh, das sind also Länder außerhalb des europäischen Kontinents, sozusagen wie Mexiko, Kolumbien, Brasilien, also Südamerika. Und ähm, auch Asien, äh, viele Philippinen haben ja auch den Weg hier schon nach Deutschland gefunden und äh, das ist die Grundvoraussetzung. Dann guckt man nochmal, wie lang ist das Studium. Das ist alles nicht ganz einfach. Also jeder Fall wird tatsächlich in der jeweiligen Behörde tatsächlich genau angeschaut und dann erfolgt im Grunde genommen auch so ein schönes Wort Defizitbescheid oder Feststellungsbescheid, was muss man, damit sie hier anerkannt sind, die Kolleginnen und Kollegen aufqualifizieren sozusagen. Es ist
1: ja auch von Seiten eines Krankenhauses extrem viel Arbeit, extrem viel Zeit, Organisation, die man da reinstecken muss. Geht aber nicht mehr anders, oder? Also man, äh, wir sind so sehr auf Pflegekräfte aus dem Ausland angewiesen, dass, dass es einfach daran ja auch keinen kein Weg mehr für beiführt und deutsche Pflegekräfte gibt es einfach nicht mehr genug.
0: Nee, aber das ist ja, ich denke, wird ja gerade viel in Deutschland diskutiert, die Fach, Fachkräfte, die Zuwanderung generell und äh, wir im Pflegebereich sind da glaube ich schon relativ weit, dass wir schon eigentlich seit 2015 äh, aufwärts sehr gezielt Fachkräfte anwerben, um natürlich zum einen der den offenen Stellen ent, entgegenzuwirken. Und auf der anderen Seite es ist es ja so wie viele andere Branchen und stehen natürlich die Ruheständler vor der Tür. Also bei uns im Klinikum kann ich sagen, bis 2027, das ist heute eigentlich in vier Jahren, verlassen uns 70 Kolleginnen und Kollegen in den Ruhestand. Diese Menschen muss ich kompensieren. Wir sehen auch, die Patienten sind, werden kränker, sie sind multimorbider. Wir brauchen also auch mehr Pflegende als wir sie jetzt schon haben. Das heißt, wir müssen zum einen die Ruheständler in dem Fall auch ersetzen. Wir müssen auch in der Pflege in Deutschland wachsen. Also wir brauchen mehr Pflege für eine größere älter werdende da Gesellschaft. So Und von daher, ähm, Zuwanderung, Integration ist alternativlos
1: jetzt sind wir auch schon bei dem Alltag der Pflegenden dann hier in Deutschland also wenn wir jetzt diesen ganzen Prozess durchlaufen haben und sie hier eben anerkannt sind und ihr ähm, das Sprachniveau erreicht haben was sie eben brauchen dann sind sie auf der Station und dann geht ja so der Alltag los was sind da ähm, ja was sind da die Vielleicht auch die Vorteile oder was bringen diese Pflegekräfte aus dem Ausland vielleicht mit, wovon die Deutschen auch profitieren können? Und was sind vielleicht aber auch Probleme, die kulturell auftreten oder in der Verständigung, wo man irgendwie auch so ein bisschen ja, nacharbeiten muss und gucken muss, dass das alles harmonisch läuft?
2: Ich würde sagen, zum einen ist natürlich die Sprachen.
1: Manchmal gibt es viele
2: Patienten, die auch... Ähm, ne? Wo vielleicht deutsche Kollegen nicht die Sprache sprechen. Ich würde sagen, dass zum einen diese Wärme, die sie von dem Länder auch bringen, das ist auch, das schätzen äh, viel die Kollegen, dass sie sich irgendwie mehr Zeit manchmal nehmen und um mit dem Patienten zu sprechen. Ja, also ich irgendwie diese, diese, äh,
1: diese zwei Komponenten würde ich einfach sagen. Herr Weiner, was haben Sie da für Erfahrungen? Gibt es irgendwie ähm, Sachen, über die man öfter stolpert? Vielleicht auch, weil ja einfach die kulturellen Unterschiede irgendwie größer sind, wo man ähm, ja nochmal so ein bisschen auch nacharbeiten muss hier in Deutschland. Macht man das einfach vielleicht ein bisschen anders oder ähm, ja. Oder gibt es auch Erfahrungen aus Ihrer Seite, dass Sie sagen, Mensch, da konnten wir irgendwie ganz viel, ganz viel auch von den neuen Kollegen lernen?
0: Ja, Frau Wagers hat es ja gerade schon gesagt. Also wir sind, ähm, was das Integrationsmanagement angeht, ich glaube, ähm, sehr gut aufgestellt. Ähm, woran wir das ableiten, ist, dass wir tatsächlich bisher noch keinen und keine unserer neuen Kollegen verloren haben. Die fühlen sich alle wohl so. Natürlich gibt es Themen, die wir begleiten müssen und ähm, ja, also wir partizipieren tatsächlich wirklich von von vielen Dingen, was das Thema Sprache da angeht und äh, auch von der, wie Frau Wagers es gerade schon gesagt hat, eine andere Wärme, eine andere... Äh, ähm, auch ein anderes Miteinander und äh, natürlich sehen wir auch die Herausforderungen und die versuchen wir im Klinikum mit verschiedenen Positionen ja auch zu begleiten also eine Frau Wagers ist ja auch da damit der Integrationsprozess bis der Mensch auf der Station plus die Themen die parallel laufen müssen Wohnungssuche und bestimmte behördliche Themen dass wir das begleiten dass wir auch die Stationen hier ein Stück weit entlassen wir haben ein sehr geschultes Personal die ähm, die neuen Kolleginnen auf die Prüfung vorbereiten, weil wir sehen auch, dass diese Herausforderung einer Pflegekraft, die hier länger beschäftigt ist, parallel noch ein, vielleicht noch einen Auszubildenden mit, mitzunehmen, auf der anderen Seite aber auch noch jemanden zu haben, der aus einem anderen Kontinent kommt der noch nicht die Sprachfähigkeit und Kompetenz hat, ähm, ich sage mal, selbstständig Patienten zu versorgen, das ist eine Belastung. Und wir gucken schon, dass wir die Anzahl äh, auf die jeweiligen Stationen sehr genau ins angucken. Also wie groß ist die Belastung? Wie groß ist der Anteil derer? Die Führungskräfte auf Stationen haben wir genügend Führungskräfte, die, die, die diesen Prozess auf Stationen auch ähm, äh, mit begleiten können und das Thema Praxis. Anleitung ist halt ein sehr zentrales Thema, weil wir sehen ja, dass wir nach dem Ankommen auch in diesen sogenannten Anpassungsqualifizierungen gehen müssen. Das heißt, dann müssen die äh, neuen Kollegen diese Aufschulung, von der ich gerade sprach, äh, müssen wir natürlich mit begleiten. Und äh, das ist schon ein Punkt, das belastet äh, die Teams und da haben wir eine bestimmte Anzahl von Menschen, die sich tatsächlich um diesen Prozess auch außerhalb der Station kümmern und auch das Thema Sprache ist eigentlich ja, ist der zentralste Schlüssel. Ne? Deswegen bieten wir zu den Sprachkursen, die die Kollegen in der Anpassungsqualifizierung haben und was sie täglich auf Station lernen, äh, bieten wir zusätzlich noch Sprachkurse bei uns im Haus an.
1: Aber dass niemand von den bisher angeworbenen Mitarbeitern gesagt hat, nee, das ist mir hier erstens zu kalt und zweitens auch irgendwie passt mir das auch alles im Krankenhaus nicht und ich gehe wieder zurück, dass das gar nicht passiert ist, das ist ja schon wirklich ein sehr großer Erfolg. Frau Wagers, das können Sie sicher ja dann auch anheften, ne? Dass, äh, ja, dass Sie wirklich ähm, das so toll vorbereiten, dass die Menschen auch wissen, worauf sie sich einlassen und eben auch, ja, dieses onboarding, die Integration eben dann auch funktioniert. Das, äh, da kennen wir auch ganz andere Geschichten. Ich erinnere mich an eine von einer sehr enttäuschten Pflegekraft, die wir mal ähm, ja gesprochen haben, interviewt haben, die gesagt hat, das äh, geht nicht mehr, sie muss unbedingt zurück. Und äh, das ist, glaube ich, ein großer Erfolg.
0: Ja, also das ist es und ich glaube natürlich die Rahmenbedingungen und die Arbeit von Frau Vargas, da natürlich auch, ich sag mal so, ein guter Ansprechpartner zu sein, dadurch, dass sie gut Spanisch spricht und auch natürlich auf, auch aus äh, da Kolumbien kommt, ist auf der einen Seite gut, auf der anderen Seite müssen wir aber auch sagen, dass die Integrationsarbeit die findet ja nicht auf der Management-Führungsebene statt. Sondern also, direkt auf der Station Die findet vor Ort. auf der Station statt. Und das muss man sagen, dass wir im, bei uns im Klinikum eine Willkommenskultur geschaffen haben. Ich habe es vorhin schon gesagt, 200.000 Mitarbeiter. Das heißt, dass wir auch flächendeckend nicht nur im Pflegedienst, weil da gehören auch viele Therapeuten und auch die Ärzteschaft dazu, dass wir es wirklich geschafft haben, das Verständnis zu schaffen, dass wir ohne neue Kolleginnen und Kollegen aus dem Ausland nicht mehr uns weiterentwickeln, dass uns dass uns vielleicht die eine oder andere offene Stelle weiter um, umtreibt. Und das ist verstanden worden und wir haben, glaube ich, eine gute Kultur. Wir bieten aber auch sowas wie Konfliktmanagement Kon an, dass wenn mal irgendwas ist, dass es immer ein Angebot gibt sozusagen. Und natürlich die Menschen, die im Krankenhaus arbeiten, sind in der Regel alle sehr, sehr kommunikativ. Das ist, ist unsere Kernkompetenz, um auch mit Patienten zu arbeiten. Und wir versuchen immer irgendwie auch Themen zu begleiten, aber ja, es gibt natürlich auch Themen, die, die mal hier und da haken, also das ist natürlich klar. Aber ansonsten funktioniert es gut, weil unsere Kolleginnen und Kollegen auf Stationen diesen Integrationsprozess begleiten und ähm, dafür einstehen.
1: Unbedingt, die wollen wir auf keinen Fall äh, vernachlässigen oder unterschlagen. Herr Weiner, wir haben jetzt so viel gesprochen ähm, über Menschen, die Sie rekrutieren aus dem, aus dem Ausland und die zu Ihnen kommen. Wie sind Sie denn eigentlich ans BG-Klinikum gekommen?
0: Ja, ist eine gute Frage. Also ich bin Bergedorfer, habe relativ lange in der Innenstadt gearbeitet, im großen Maximalversorger in der AK Altona und irgendwann hat sich der Weg ins BG-Klinikum dann aufgezeigt und dem bin ich 2019 dann eingetreten und bin dort ja in der Endverantwortung für den gesamten Pflegedienst und für mich da übrigens auch ganz wohl.
1: Das merkt man auch ein bisschen, genau. Frau Wagers, bei Ihnen ist es glaube ich, auch so. Sie sind, glaube ich, auch gut äh, in Hamburg und in Bergedorf und am WG-Klinikum angekommen. Ja,
2: absolut. Äh, gutes Team. Für mich äh, das erste Mal, dass ich in einem ähm, Team mit nur Deutsch, deutschen Kollegen sozusagen äh, bin, weil davor äh, war ich einfach in einem ähm, ein Team, äh, wo, wo wo Menschen aus verschiedenen Ländern waren. Natürlich im Krankenhaus sind, wie Herr Weiner das gerade gesagt hat, viele Menschen aus vielen Nationen. Äh, aber mein mein kleines Team sozusagen oder das Team, wo ich gehöre, die PDL, äh, die Pflegedienstleitung, genau bin ich die Einzige, die eine Migrationsgeschichte hat. Und äh, genau für mich wohl und äh, leidenschaftlich äh, mache meine Ar Arbeit sehr gerne.
1: Und enge Be Begleitung gehört äh, dazu, so wie Herr Weiner das gesagt hat. Ganz herzlichen Dank, dass Sie uns diesen interessanten Einblick gegeben haben in diesen ganz ganz wichtigen Bereich, der eben auch zum Alltag eines Krankenhauses gehört. Herzlichen Dank, dass Sie hier gewesen sind, Frau Vargas und Herr Weiner. Gracias.
0: Sehr gerne. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de slash podcast.